0: Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Un jueves más, habiendo regresado desde hace dos semanas ya a las transmisiones de este hermoso proyecto que amamos tanto aquí en la plataforma de DUN Radio. Esto es Reconexión con Dios y bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la colonia del Fresno, aquí en las instalaciones de IBRAP, Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva. En los controles me acompaña mi amigo Néstor Rodríguez y yo soy su servidor Rafa Oropesa, el pastor titular de la Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva. Bueno, contento porque a estas instancias teniendo ya un poquito de mejores noticias respecto a lo que se avecina ya para que las iglesias, pues algunas ya han empezado reuniones con los diferentes protocolos sanitarios, nosotros como congregación estaremos haciendo lo propio próximamente. Así es de que bueno, pues contentos, contentos también porque la palabra de Dios nos guía y hemos estado eh, bueno pues meditando en esta serie que iniciamos ya hace dos semanas esta es la tercera semana con la que vamos a eh, pues eh, platicar y meditar en la palabra de Dios hemos titulado esta serie de estos cuatro programas de junio nuestra fe en tiempos de pandemia ¿Qué nos ha enseñado Dios esta es la pregunta que he planteado desde el programa 1 de, del primer jueves de junio la, la repetí eh, el jueves pasado y te la vuelvo a poner a tu consideración. ¿Qué nos enseñó Dios? ¿Qué nos ha enseñado Dios? ¿Qué nos sigue enseñando Él a través de estos tiempos de contingencia? A, a través de este atípico tiempo no que, que nos llevó a hacerle tantas preguntas. Bueno, eh, el primer programa, si ustedes recuerdan, hablamos acerca del Salmo 90. Y hablábamos precisamente acerca de eso que decía Moisés Señor, enséñanos, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos que traigamos a nuestro dice ahí, que enseñamos a contar a tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, y en el segundo programa, eh, la semana pasada empezamos a hablar acerca de la iglesia precisamente en tiempos de pandemia y yo les hablé de bueno, eh, este, este contexto no de cómo la iglesia ha tenido que pasar por diferentes situaciones bueno, también hablamos acerca del pasaje del de rey Josafat, las tres cosas que el rey Josafat hizo, y cómo es que en el tiempo de Amós se les habló de una forma muy, muy particular, se les habló precisamente al pueblo para que, eh, bueno, pues ellos pudieran tener una reacción, pudieran tener una reacción en medio de, de ese tiempo. Entonces, pues bueno, en este tercer programa queremos hablar precisamente sobre otro pasaje Queremos hablar sobre un pasaje que está ahí en Segundo de Crónicas, también en el capítulo 7 en el versículo 14 Segundo de Crónicas, capítulo 7 versículo 14 Quiero, quiero leértelo, dice así, «Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Eh, me llama mucho la atención cómo es que este pasaje que ha sido muy citado durante este tiempo, lo vi en Facebook en todos lados, lo vi en los muros de muchos eh, amigos, contactos, eh, lo vi cualquier cantidad de veces publicado haciendo referencia precisamente a que la iglesia pues bueno teníamos que hacer esto precisamente verdad teníamos que humillarnos teníamos que invocar su nombre teníamos que orar teníamos que buscar su rostro teníamos que convertirnos de nuestros malos caminos y solamente entonces Dios abriría los cielos y perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra ¿Cómo puede un creyente que está viviendo en pecado, vamos a plantearlo de esta manera, ¿cómo puede un creyente que está viviendo una vida desagradable a Dios, volver a Dios? ¿Cómo puede, cómo puede pasar esto? Segundo de Crónicas es un pasaje que le fue referido a Salomón, es de parte del corazón de Dios a Salomón. Eh, Dios le está diciendo esto a Salomón, se está refiriendo, lo dijimos al final del programa pasado, a un pueblo al que él había elegido, era su pueblo elegido, eran los hebreos. Es importante caminar en integridad porque el nombre de Dios está en juego. También hablamos de esto y terminamos diciendo, haciendo cita de algunos pasajes, que Dios va a hacer muchas cosas simplemente por amor de su nombre, porque él no va a traicionar su esencia, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios creador. ¿Se acuerdan que Josué le preguntó, ¿y qué harás con tu gran nombre? Es decir, a nosotros nos van a consumir los pueblos vecinos por el pecado de uno. Y está bien, esas eran las reglas. Pero, ¿y qué harás con tu gran nombre? Es decir, Salomón, eh, Josafat, David y ahora el gran Josué nos dicen que ellos sabían que para Dios era muy importante su nombre. Entonces... Dios está purificando. Voy a volver a hacer énfasis en esta idea que empezamos a trabajar la semana pasada. Dios ha estado purificando durante este tiempo de pandemia, de contingencia, de cuarentena y lo hace mostrando cuán indefensos somos. Un virus nos puso de cabeza prácticamente. Lo hace mostrándonos cuán orgullosos y autosuficientes somos. También lo hace a través de reflejarnos esa absurda autosuficiencia que muchas veces mostramos y manifestamos. Lo hace mostrándonos que no tenemos control absolutamente de nada. Es más, usted ni yo podemos controlar el hecho de que una enfermedad mortal pudiera llegar a nuestro cuerpo de la noche a la mañana. ¿Sabe de lo que me estoy refiriendo? Entonces, ¿cuál es el camino para recibir su ayuda? Bueno, este pasaje de Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos da como un camino, como un camino que usted y yo, si es que nos hemos... Perdido en la ruta, si es que hemos desviado nuestro camino este es el camino para volvernos a Dios y decirle Señor aquí estoy de vuelta, la primera parte el primer pasaje, el pasaje en la primera parte dice si se humillare mi pueblo si se humillare mi pueblo, lo primero que Dios espera que nosotros como su pueblo como sus hijos hagamos es que nos humillemos delante de él cuando hablamos de humillación, tenemos que entender que la expresión humillación, Dios primero nos llama a la humildad para después escuchar nuestra oración, por eso es que Jesús cuando la única ocasión que habla de su carácter dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, es decir humillarnos delante de él tener una actitud humilde Pablo lo dice en filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no lo vio como algo a lo cual podía aferrarse sino que tomó forma de siervo ¿sabe cómo podemos eh, traducir o interpretar esto? como un acto de la más Profunda y sublime humillación no tiene nada de malo que usted y yo nos humillemos delante de Dios, tal vez delante de las personas ni siquiera tenemos que hacerlo, delante de las personas tenemos que tener una actitud de humildad y eso es diferente, tenemos que ser humildes de corazón como lo hizo Jesús pero delante de Dios, usted y yo sí tenemos que hacerlo, los judíos entendían y déjame le digo que Jesús a diferencia de nosotros Jesús oraba con el rostro en tierra, usted ha orado alguna vez con el rostro en el piso los judíos acostumbraban a orar de eso porque ellos entendían que esto era una señal de total humillación, por eso los hebreos fueron llamados por Dios duros de cerviz, es decir esta cervical, este huesito que hay entre la nuca y la parte alta de la espalda ese huesito que hace que la cabeza se haga hacia arriba y hacia abajo, como un mango que hace que haya, un, que la cabeza pueda ir hacia abajo y hacia arriba Dios les está diciendo a ustedes que duros son para que su cabeza Cabeza, se humille delante de mí. Por esa razón es que Dios nos dice: si ustedes fueran capaces de humillarse, después que ustedes se humillen, yo estoy listo para eh, bueno, escuchar su oración. ¿Verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios de hecho si usted yo no lo conozco tal vez profundamente solamente usted sabe si está viviendo una vida de pecado pero si lo está haciendo es tiempo de que usted diga Señor me arrepiento y voy humillado delante de ti y te pido perdón, ese es el camino dice, si se humillare en mi pueblo necesita doblegar su orgullo necesita doblegar su service necesita orar inclinando su rostro, ponerse de rodillas, verdad, ¿Qué trabajo nos cuesta orar de rodillas el primer paso entonces es humillarnos delante de Dios, el segundo paso es, dice el pasaje, si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y oraren, noten cómo en la expresión anterior dice si se humillaren si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, otra vez su nombre y ahora dice y oraren fíjense lo que dice el salmo 105 versículo 4 que tiene que ver precisamente con este segundo paso del que estamos hablando el salmo 105 4 nos ayuda a entender un poquito de esto que estamos hablando dice buscada Jehová buscad a Jehová y su poder buscad siempre su rostro y no porque se nos haya perdido la expresión buscar refiere a un creyente que ansía así te lo decía otro salmista así como el siervo brama por las aguas y un siervo ahí en las montañas altas cuando no tiene agua brama de tal forma que se oye a kilómetros de distancia entonces el salmista dice así como el siervo brama por las aguas así clama oh Dios mi corazón por ti y es la idea que Dios está dando buscar al Señor, buscar su poder búsquenlo una oración genuina, buscar su rostro, ¿sabe? es buscar su presencia y su esencia para alabarlo por sus atributos y y no solo por sus beneficios Muchas veces buscamos a Dios Por lo que nos puede dar Como si fuera un Santa Claus eh, Galáctico, ¿verdad? Nosotros, usted y yo Debemos de clamar a Dios Buscarle por lo que Él es y no por sus atributos aunque sus atributos también nos llevan a exaltarle y a glorificarle entonces bueno, sus beneficios, verdad y sus atributos obviamente también la oración no logra nada déjenme le complemento esto la oración no logra nada sin su compañera inseparable que es la fe y esto pudiera parecer algo muy retórico pero es muy real dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 que sin fe sin fe es imposible, imposible agradar a Dios, pues el que ora tiene que saber que del otro lado de la línea hay alguien escuchando. Lo voy a leer literalmente, así como aparece. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que aparte es galardonador de los que le buscan. Imagínese, Dios todavía nos galardona, nos premia porque somos eh, siervos que le buscamos. A Dios le agrada como usted no se imagina que nosotros le busquemos. ¿A usted le gusta que lo busquen, que le llamen, que lo procuren? que le pregunten cómo está, no le hace sentir importante. Cuando es su cumpleaños no espera muchas felicitaciones y a lo mejor usted está en la expectativa, ay, cuántas personas hoy me van a felicitar. Bueno, a Dios le gusta que sus criaturas, que sus hijos le busquen, que le busquen. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que está dispuesto a amarnos y a darnos de acuerdo a su voluntad. Entonces, en este camino para volver a Dios, ya vimos las dos primeras. Si se humillare mi pueblo, y orar y buscar en mi rostro si se humillar. El primer paso, humillarnos. Segundo paso, orar. Segundo paso, orar. Antes de seguir con el, las últimas dos que voy a decirlas después de este corte musical. Eh, bueno, quiero decirle que esta canción precisamente está basada en este pasaje de Segundo de Crónicas 7.14. Se llama Si Mi Pueblo y la interpreta Kidush Hasem. Disfruten esta canción, regresamos. Esto es Reconexión con Dios.
1: defenderé defenderé
2: Sus males como un solo.
0: Bueno, esto fue Si Mi Pueblo de Kidush Hasem, una hermosa canción que seguramente... Bueno, disfrutaste y nos llevó a comprender un poco más, ¿verdad?, sobre lo que es precisamente esto de lo que estamos hablando. Bueno, hablábamos, ¿cuál es el camino para volvernos a Dios? Estamos hablando del tema, nuestra fe en tiempos de pandemia. Y recuerden que estamos desglosando el pasaje de segundo de Crónicas 714 Dijimos que es un pasaje, es una palabra dada a Dios, a Salomón. Y Dios le está hablando a un pueblo del cual Él espera que vivan en integridad y que sobre todo le busquen, ¿verdad?, entonces Dios dice, yo quiero sanar su tierra yo quiero, yo quiero hacer algo con mi pueblo Pero hay un camino para recibir su ayuda Y la primera dijimos es humillarnos delante de él La segunda dijimos es orar Por eso dice el apóstol Pablo, oren sin cesar Si todo va bien, oren Si todo va mal, oren Si todo no va, oren Si todo va, oren Oren sin cesar Busquen su poder, busquen su rostro A Dios le gusta que le busquemos entonces, dice la tercera parte, dice ahí, y si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, segunda parte, y después dice la tercera parte, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. La tercera parte la tenemos que entender de esta manera. La tercera parte es, eh, y se convirtieren de sus malos caminos esta es la tercera parte y se convirtieron de sus malos caminos cuando hablamos de esta expresión Dios está manifestando un deseo de su corazón Él, Él quiere que sus hijos tengamos una conversión absoluta no parcial es decir, necesitas revisar aspectos muy particulares de tu vida, por ejemplo vamos a citar algunos usted y yo necesitamos revisar nuestro matrimonio Usted y yo necesitamos revisar nuestro corazón. Usted y yo necesitamos revisar nuestras amistades. Usted y yo necesitamos revisar nuestros pensamientos. Usted y yo necesitamos revisar nuestras motivaciones. Usted y yo necesitamos revisar nuestras decisiones. Decía D.L. Moody, un extraordinario predicador y pastor, no me interesa escuchar nada sobre Cristo que venga sobre un hombre que no sabe tratar bien a su esposa. Qué declaración tan impactante. Y es que es real. Tu prójimo más cercano es quien va a determinar si realmente esta gran verdad realmente ha sido una realidad en tu vida. Conversión absoluta conversión absoluta por eso son tres pasos que usted y yo tenemos que considerar si nos humillamos si oramos y buscamos su rostro y si nos convertimos verdaderamente de nuestros malos caminos si usted recuerda un pasaje que nos puede ayudar para clarificar un poquito esto está en Jeremías, y es un pasaje, siempre digo que tengo como mi top, mi top 20, ¿verdad?, de pasajes, a veces lo aumento a 25, porque son tantos, pero hay pasajes que verdaderamente los utilizo, creo, y los utilizaré prácticamente toda mi vida, porque marcaron, marcaron en algún momento de mi vida, y este es uno de ellos, Dios hablándole a Jeremías, en el capítulo 15, versículo 19 que precisamente habla precisamente de esto convertirnos de nuestros malos caminos dice así por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca y entonces fíjese lo que dice Dios conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos conviértanse ellos a ti ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón por la que tal vez algunas personas que no son creyentes no se han convertido? ¿No se han convertido a Cristo personas que no son creyentes que están alrededor de nosotros? Probablemente la respuesta está en este pasaje de Jeremías 15, 19. Dios le dice a Jeremías, «Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos». Tal vez nosotros nos hemos hecho más a ellos que ellos a nosotros. Tal vez han influido más ellos en nosotros que nosotros en ellos. Y este es un tema, ¿eh? Este es un tema aparte. ¿Cómo es que el mundo posmoderno ha influido, ha influenciado más a la iglesia de hoy que la iglesia de hoy realmente influir en el mundo de hoy? Por eso entiendo esta parte de 2 de Crónica 7.14, y se convirtieren de sus malos caminos. Soy un convencido que en el momento que la iglesia de Cristo se convierta de sus malos caminos. Y ojo, no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de creyentes. Que en el momento que la iglesia verdaderamente se entregue, se consagre a los propósitos eternos, en ese momento muchas personas van a llegar a Cristo. Yo creo y por eso lo he venido diciendo desde el primer programa que una de las cosas que Dios nos estuvo gritando y nos ha estado gritando durante este tiempo Es que este tiempo lo iba a usar y lo usó para que muchos llegaran a Cristo Para que muchos conocieran a Jesús, para que muchos teniendo comezón de oír empezaran a preguntar ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Yo no sé si la iglesia en general yo puedo hablar de la iglesia en particular yo puedo hablar de la iglesia bíblica Ríos de Agua Viva pero la iglesia en general realmente aprovechó esta oportunidad realmente aprovechamos esta oportunidad la pregunta que se planteaba antes de desglosar este segundo de crónica 714 era ¿cuál es el camino para recibir la ayuda de Dios? ¿cuál es el camino para volvernos a Dios? bueno, ya dijimos, número uno humillarnos verdaderamente número dos, orar y buscar su rostro y número tres convertirnos de nuestros malos caminos, que haya una conversión absoluta, una rendición absoluta a Dios. Si esto sucede, dice segundo de Crónicas 7:14, dice Dios, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a desglosar estas tres partes. ¿Qué significa oiré desde los cielos? Significa Dios escuchará tus oraciones. Déjame le digo que muy probablemente algunas de nuestras oraciones en algunos momentos de nuestra vida espiritual ni siquiera cruzaron el techo en el que estábamos. Porque lo primero que tenemos que hacer para que nuestra oración realmente sea escuchada es que tenemos que estar en comunión con Dios. Primero es la, 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 la rendición de cuentas y el arrepentimiento. Después, todo lo demás, pero además decíamos que la oración tiene que venir acompañada de su hermana gemela que es la fe, ¿no? o de su compañera inseparable que es la fe no puede haber oraciones sin fe por eso dice Hebreos 11.6, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No ore si no tiene fe. No ores si no sabe que algo puede suceder después de que usted ha elevado esa oración. Por eso esta expresión, oiré desde los cielos, ¿Qué significa? Dios escuchará tus oraciones. Es la resultante, es el resultado de los tres pasos que dimos anteriormente. Yo me humillo, yo oro y busco su rostro, yo me convierto de mis malos caminos, entonces Dios escucha mis oraciones. Qué maravilloso. Número dos dice, perdonaré sus pecados. Dios y tú estarán otra vez a cuentas. Yo no sé cómo se ha sentido usted después de una confesión, de un costal que usted venía cargando a cuestas, pero no hay nada más maravilloso, sabe, que cuando hablamos del ministerio de la reconciliación, saber que nos sabemos plenamente perdonados. Cristo pagó por nosotros. Dios y yo estamos otra vez a cuentas. Ya no estoy enemistado con Él, ya no soy su enemigo. Perdonaré sus pecados y tal vez usted diga bueno yo desde que acepté a Cristo ya no soy su enemigo ciertamente Ciertamente usted ya es hijo de Dios, pero si usted no confiesa sus pecados a diario, tal vez usted no está a cuentas con Dios y su poder espiritual se reduce sustancialmente. Es importante que usted y yo, aunque parezcamos disco rayado, llevando los mismos pecados todos los días, vayamos a Dios y le digamos, Señor, perdóname otra vez por este pecado, perdóname otra vez fui soberbio, otra vez fui incrédulo, otra vez fui orgulloso, otra vez fui mentiroso, otra vez tuve malos pensamientos otra vez aquí estoy delante de ti cada vez que usted va delante de Dios es una victoria, que tal vez usted no se da cuenta pero Dios trabaja en su corazón por eso decía Pablo estén persuadidos de esto que él está perfeccionando la obra hasta el día de Jesucristo y finalmente Dios promete algo que todos estamos esperando y que cada vez muy probablemente Dios quiera que así sea vemos cerca, dice sanaré su tierra Dios se llevará todo lo que le dañe Dios promete sanar nuestra tierra y cuando habla de sanidad aquí no se tiene que referir únicamente a lo que nos molesta, nos incomoda o nos daña, se refiere a todo mal espiritual, se refiere también a cuestiones espirituales Dios quiere sanar su tierra y si bien es cierto, tenemos que hacer una interpretación correcta de las escrituras, muchas veces la iglesia se ve muy motivada a orar por la paz mundial, vamos a orar por la paz mundial, cuando realmente Jesús ahí en Lucas dice, no vine a traer paz, sino es ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Bueno, la guerra es inminente, esta tierra y este planeta tierra va a terminar en guerra, es más, es una contradicción teológica orar por la paz mundial, tenemos que orar por la voluntad de Dios tenemos que orar para que las cosas sucedan dentro de los tiempos los, los, los tiempos y las sazones los cronos de Dios, los tiempos de Dios, pero Dios tiene un plan para los virus, para las guerras, para la escasez Dios tiene un plan, Él quiere oír desde los cielos, quiere perdonar nuestros pecados y Él quiere sanar nuestra tierra ¿Cómo puedo concluir este tercer programa? Bueno, Dios está purificando Purifica su pueblo, su pueblo elegido, purifica su iglesia, su pueblo adquirido, su creación y lo hará también a través, no le quepa la menor duda del dolor y lo hará también a través de la calamidad si es necesario. Nosotros su pueblo podemos volver nuestros ojos a él como lo hizo Josafat y estar seguros que él hará algo simple y sencillamente por amor a su nombre, espero que este programa también haya sido de bendición, este es el tercer programa de la serie Nuestra Fe en Tiempos de Pandemia interpretando correctamente nuestros tiempos, esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios, nos escuchamos el próximo jueves, Dios le bendiga